0: Como nós divulgamos durante a semana passada, nós começaremos esta hoje a exposição em cima dos reis, sobre os reis de Israel, mas observando o nosso próprio coração, o rei que me governa foi o título que nós dermos para esta série de mensagens onde vamos ver os reis de Israel. Por isso quero pedir para que você não feche a sua Bíblia. Mas continue com ela até porque vamos ver vários textos nesta noite. 1 Samuel, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 9 e depois do 19 ao 22. De 1 a 9 e depois do 19 ao 22, do capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, o primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Jerusalém. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram os subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: Vê. Já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos? constitui -me. pois agora um rei, sobre qual para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, Atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe. Qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele? E aí, dos versículos de 10 a 18, então, vem as declarações de Samuel quanto ao rei. Versículo 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a vós, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Deus, nós pedimos ao Senhor... Que venha nos auxiliar, venha nos ajudar a compreender a Tua Palavra e que assim, ó Deus, possamos, através desta Palavra, reconhecer também, ó Deus, os reis que governam os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, através desta reflexão, desta meditação, desta mensagem, desta pregação, Podemos observar, ó oh Pai, o quanto precisamos que o Senhor reine sobre nós. E o quanto precisamos também tirar do trono do nosso coração alguns reis que estão imperando, que estão governando e que fazem da nossa vida algo não tão bom, tão, tão abençoado assim. Ajuda-nos, ó oh Deus. Que o Teu Espírito Santo abra os ouvidos, abra os corações, as mentes para compreenderem a Tua Palavra e o que nós precisamos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel estava precisando de um rei, desejoso de um rei. É interessante que Moisés já disse que isso ia acontecer. Moisés já disse em Deuteronômio 17 que um dia chegaria em que eles pediriam um rei. E agora chegou a vez deste rei. Porém, como nós acabamos de ver, Samuel não gostou muito disso. Samuel não gostou da postura do povo. Porque logo veremos nos capítulos posteriores de que Deus era o rei de Israel. Deus era o rei. Mas o povo rejeitou Deus. E queria agora um homem como todas as nações tinham Eu não quero nesta mensagem, nesta série Falar dos nossos governantes né? Já tivemos um tempo para falar sobre isso Ainda que este ano seja ano de eleição né? Mas não, não é sobre os governantes que eu quero falar De como nós precisamos nos preparar para as eleições Mas quando chegar o momento certo nós falaremos sobre isso. Mas quero, eu quero falar sobre aquilo que governa a nossa vida. Os reis que estão dentro do nosso coração. Porque nós tomamos decisões, nós fazemos coisas ao longo da semana ou ao longo de toda a nossa vida e às vezes esquecemos ou às vezes nem prestamos atenção de que Algumas coisas estão governando sobre o nosso interior, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, para tomarmos certas decisões que tomamos, para viver da forma que vivemos. E nós precisamos identificar estes reis que estão governando dentro do nosso coração e então pedir para que o Senhor tire eles de lá e venha reinar sobre nós. Às vezes a gente fala da boca para fora né, Que Deus é o nosso rei Ele é o nosso senhor Mas só as atitudes revelam Quem realmente é o nosso Deus Quem realmente é o nosso rei Quem realmente está governando a nossa vida É nas nossas decisões É nas nossas atitudes É no nosso comportamento É nas nossas palavras Que realmente se revela Quem está agindo por trás De tudo que fazemos Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 12 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca mas é o que sai ou seja, a boca fala do que está cheio o coração e o que está que cheio o nosso coração? e é isso que nós precisamos identificar e nestes reis de Israel nós vamos nos deparar com alguns reis que estão também infelizmente, às vezes atrapalhando a nossa vida, atrapalhando de crescer atrapalhando de melhorar a nossa fé, atrapalhando de termos um relacionamento melhor com Deus, atrapalhando, atrapalhando até de termos benefícios e bênçãos na nossa vida. Exatamente porque precisamos depor esses reis, precisamos arrancar esses reis do coração, para que então Cristo governe e as bênçãos São sejam derramadas. O povo queria um rei. Mas as justificativas do povo era porque Samuel estava velho, então Samuel já não tinha mais condições físicas para continuar sendo o um juiz de Israel os filhos de, de Samuel não eram adequados porque o texto diz aqui que os dois filhos aqui tanto Joel como Abias versículo 3 fala que eles não andaram pelos caminhos do próprio pai ou seja, eram homens ruins que aceitavam o suborno e pervertiam o direito do povo então o povo fala, a gente não quer que os seus filhos continuem governando não, a gente quer um rei, a gente quer parar com esse negócio de juiz, a gente quer um rei, e Samuel ficou muito triste com isso, Samuel então ora ao Senhor e Deus fala para ele, atende o povo, atende o povo. Se os irmãos têm acompanhado os as nossos as nossas estudos né, na Escola Dominical, no YouTube, ali em Ezequiel, no, semana passada, no capítulo 14, nós falamos sobre os ídolos do coração. E naquele capítulo, o que mais chama, nos chama a atenção é que Deus fala, eu vou dar exatamente conforme o ídolo do seu coração. Eu vou dar. Eu vou fazer o que vocês querem. E aqui vai acontecer exatamente o que o povo quer. Vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. E é isso que Deus fala para Samuel. Vocês querem um rei? Samuel, atende eles. Atende eles. Então Samuel atende o povo. E vai então a ungir um rei. Capítulo 9. Nós encontramos agora Saúl. Vai ser o primeiro rei de Israel. E ele de uma forma tão maravilhosa né? diz aí que uh, ele vai ter um encontro com Samuel e Samuel vai falar com ele quem sou eu? e Saul vai falar com Samuel dizendo: quem sou eu? eu sou uh, da menor tribo a, me a minha família é a menor da menor tribo uma, uma aparente humildade desse homem o texto no versículo 2 não era só um homem humilde mas de uma aparência bonita o versículo 8 capítulo 9 diz aí tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele que coisa linda hein desde os ombros para cima sobressía todo o povo era bonito e alto era um homem de quase dois metros de altura e era bonito pensa num homem bonito né mulheres devem imaginar aí um homem bonito, talvez o marido, né? outra vez o irmão, outra vez o namorado, né? ah, e, e aí nós temos aí a identificação física e as características deste Saul, o primeiro rei de Israel, capítulo 10, então ele vai ser ungido, a partir do versículo 20, olha aí capítulo 10, versículo 20, Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte e a de, a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Era um homem bonito, era um homem alto, era um homem humilde. Agora é um homem também é, tímido um homem tímido, porque ele não podia encontrar, porque ele não podia encontrar porque ele estava no meio das bagagens, olha aí o versículo 22, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali respondeu o Senhor, o Senhor teve que tirar ele do meio da onde? está aí, escondido entre as bagagens ele é tímido, ele não gosta de se mostrar e este homem vai ser o rei correram e o tomaram dali versículo 23 estando ele no meio do povo era o mais alto e sobressaía todo o povo do ombro para cima então disse Samuel a todo o povo vedes a que o Senhor escolheu pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele então todo o povo rompeu em gritos exclamando viva o rei viva o rei viva o rei grandão Viva o rei bonitão! Viva o rei que estava escondido! Viva o rei! Esse homem tem algumas divergências já logo de início, porque o versículo 27 diz aí que alguns filhos de Belial não gostaram da escolha e como, né? Como poderá este homem salvar-nos? Esses homens perceberam? Como é que esse homem tímido, escondido nem das bagagens, vai ser nosso rei? e desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. Deixa quieto. Vocês vão ver. E é interessante que aqui começa então a saga de Saul. Guarde isso. Guarde isso na memória dos irmãos. Um homem bonito, um homem alto, um homem de boa aparência, um homem tímido, um homem humilde. Esse é um rei perfeito para nós. Esse é um rei perfeito para nós. Capítulo 12. Nós vemos aí então. Agora. Samuel se voltando para o povo. E falando. Olha. Vocês já tem um rei. Só que eu quero dar uma palavra para vocês. E ali dá uma mensagem para o povo. Mas algo que nos chama muita atenção. No capítulo 12. É o versículo 12. 12 e 13. Vendo vós, que nas rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Agora, pois, eis que aí o rei que elegestes, que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Deus era o vosso rei, mas vocês rejeitaram Deus e vocês quiseram Deus. Então está aí o vosso rei. E aí do versículo 14 ao versículo 18, Samuel então vai orar e mostrar para o povo que o que eles fizeram foi loucura trocar Deus por um homem. Eles tinham um rei, mas eles não queriam Deus, eles queriam Saul. Saul foi a escolha perfeita, porque todo mundo gritou: viva o rei! Olha, ele é dos ombros para cima, ele se destaca. Ele é um homem grande, bonito. Ah, ele é o nosso rei. E quando ele invoca o Senhor, no versículo 18, e pede sinal para mostrar para o povo que o povo errou, o sinal veio, chuvas, trovões naquela hora, naquele dia. Olha o que o povo diz no versículo 19. Todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque... To... Porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um bem. O problema dos nossos corações é que nós sempre queremos um reino. Mas não queremos Deus. Nós sempre queremos um reino. E não que não é Deus. E essa loucura e esse pecado nós cometemos. Nós fazemos, infelizmente. Precisamos pedir perdão a Deus por esses reis que acabam governando dentro de nós. Fazemos loucura. E Samuel, então, vai orar ao povo e vai pedir perdão ao Senhor pela loucura que fizeram de rejeitar Deus como rei e escolher um homem como rei. Capítulo 13, nós vemos agora a primeira rejeição de Saul. E o que mais nos impressiona no versículo 1 pelo menos ao meu olhar aqui logo de início, é que no versículo 1 aí diz, um ano reinara a Saúl em Israel, no segundo ano do seu reinado sobre o povo, e aí ele começa a escolher homens, e vai partir para a primeira de suas guerras, ali é, em Gilgal, mas no primeiro ano do seu reinado, no segundo ano do reinado, ele já vai ter o primeiro problema, e aqui o texto diz que ele ofereceu ele estava ele angustiado ele estava é, é, desesperado ansioso e antes de cada guerra o povo de Israel tinha o costume de oferecer sacrifícios para então partir para a guerra tendo a bênção do Senhor e quem fazia isso era Samuel, o sacerdote e ele estava demorando e Saul ficou ansioso, desesperado angustiado porque Samuel não chegava nunca e o texto diz aí que Saul esperou sete dias e Samuel não vinha. Então, o que ele fez? Ele ofereceu. Mesmo sendo rei em Israel, ele não tinha autoridade para fazer isso. Isso era a função de Samuel, não era do rei. não era de Saúl, era a função de Samuel. E a primeira coisa que nós aprendemos com o Saul Saúl é que muitas vezes a gente pensa que, que nós estamos no caminho certo e quando Deus nos dá alguma oportunidade, quando Deus nos dá algo, quando Deus nos capacita para algo, a gente pensa que já, já é o suficiente que a gente pode sair fazendo tudo. A gente pensa que já é capaz de fazer tudo. A gente pensa que dá conta sem Deus quando Saul está aqui tomando o lugar de Samuel é, eu não preciso de você é para dizer para nós assim, eu não preciso de você eu dou conta, eu faço sozinho já que você não vem, eu faço e Deus não chamou para viver uma vida sozinho então aqui já revela a primeira coisa do coração de Saul, um coração autoritário aquele homem que parecia um homem humilde um homem pacato, um homem tímido, agora, com o poder nas mãos, começa a se revelar. Saul é o que eu chamo, nessa primeira mensagem, de um rei de aparências. O rei de aparências. O rei que governa o nosso coração, é um rei de aparências. E muitas vezes, nós só aparecemos exteriormente por fora, boas pessoas, bons cristãos mas na verdade Deus conhece como está lá dentro Deus sabe como está lá dentro, porque quando foi dada autoridade a Saúl se revelou então quem ele é aquele homem humilde agora está sendo autoritário está tomando o lugar de um sacerdote e então no capítulo 3 nós vemos aqui a primeira rejeição de Deus deste homem Saúl é rejeitado duas vezes, aqui no livro de Samuel, e nós ah, vemos isso aqui, versículo 10 do capítulo 13, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, Saúl lhe saiu a um encontro para o saudar, e Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saúl, vendo que o povo se espalhando aqui, que tu não vinhas nos dias, no dia aprazado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim e Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saúl, procedeste nesseamente em, em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirás o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você não fez o que você deveria fazer. Você não guardou. Então agora Deus te rejeitou. Capítulo 14. A gente vê agora. Aquele homem que parecia tão humilde. Tão é, submisso ao pai. No capítulo 9. Que foi buscar as jumentas do pai. Que tinham se perdido. Agora no capítulo 14. A gente vê um homem soberbo. Violento. Que está disposto até a matar o próprio filho. Jônatas porque ele venceu, porque ele foi lá sem a permissão do Pai, ele foi para a guerra sem a permissão do Pai, um homem autoritário que não está nem aí, se ele é filho ou não, ele vai morrer se for necessário, só para manter a sua autoridade, um homem soberbo, prepotente, e no capítulo 15 agora, nós temos a segunda rejeição de Deus, em Samuel, em, em Saúl, a segunda rejeição: Deus pede para que Saul vá para a guerra e faça conforme ele tinha ordenado, e não é para trazer nada de lá, mate a mate mate, destroa tudo que tem lá. Versículo 3: Vai, pois agora, fere a e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, menino, criança de peito, bois e ovelhas, camelo e jumento. Não traga nada de lá a Saúl. Ok. Eu sou o rei. Eu vou lá com o meu exército. E ele foi. Convocou o povo. No versículo 4: E foi. Quando veio, então, Samuel. No versículo 13. Para falar com Saul, Ele volta da guerra. Ele volta com Amaleque vivo ele volta, volta com bois e ovelhas para sacrificar ao Senhor e Samuel então dá uma repreensão a ele nessa hora versículo 13 do capítulo 15 veio pois Samuel a Saúl e este lhe disse bendito seja tudo o Senhor executei a palavra do Senhor que mentiroso executei a palavra do Senhor e muitas vezes a gente também faz isso eu executei exatamente o que o Senhor falou. É mesmo? Vamos lá. O que o Senhor falou para fazer? Ah, o Senhor mandou fazer isso. Mas eu fiz assim pensando que estava fazendo exatamente igual. <risos> Versículo 14. Então disse Samuel. Que balido, pois, de ovelhas é este em meus ouvidos? E o um mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul De Amaleque os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel, Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse nesta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor e este caminho e disse... Vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas... E peleja contra eles até exterminá-los... Porque, pois, não atentaste a voz do Senhor... Mas te lançaste ao despojo... E fizeste o que era mal aos olhos do Senhor... Então disse Saúl a Samuel... Pelo contrário, Samuel... Eu dei ouvidos à voz do Senhor... Segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Hag, rei de Amaleque, e os Amalequitas e os destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o melhor designado e a destruição a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que gordura de canelos porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar visto que rejeitaste a palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei Deus rejeitou salão o povo queria um rei Deus deu salão jeito do povo que e agora, Deus revela é o coração de salmo. Deus revela, é quem é esse homem? Deus revela é que ele está mais disposto a fazer do jeito dele, do que fazer do jeito de Deus ele não está disposto a fazer conforme a palavra ele acha que tem que fazer daquele jeito e infelizmente, muitas vezes nós também somos acometidos desta deste engano Desta falha De achar que temos que fazer o melhor que nós podemos fazer para Deus E achamos que isso é que vai agradar o coração de Deus então damos ali o melhor dos nossos dízimos, damos ali o melhor ah, da nossa vida. E eu lembro de uma época, e talvez alguns irmãos vão lembrar, de adoração 24 horas. É isso que Deus quer para a igreja. E ficávamos ali 24 horas, eh, redesando ali em grupos de adoração, dias de sexta-feira, dias de sábado, às vezes domingo. 24 horas no ar, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Deus quer que você venha para a igreja da melhor forma, então eu tenho que comprar uma roupa nova e eu tenho que vir para a igreja com o melhor que eu posso para Deus. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com que a gente seja obediente e a gente se engana achando que Deus quer que a gente invente a roda, quando na verdade Deus já inventou o culto, Deus já inventou como Ele quer ser adorado, e Ele só espera de nós obediência, importa obedecer do que sacrificar, e as pessoas procuram fazer as maiores marabalismos, marabalismos para adorar a Deus, quando na verdade o que Deus espera é obedecer a Palavra, você está cumprindo, você está agradando a minha vida. Jesus em João vai dizer se assim, me amais, guardareis os meus mandamentos. Todo aquele que me ama, guardará as minhas palavras. Prova de amor ao Senhor é obediência e não inventar roda. Então, pensar em o que, que eu preciso fazer para Deus se agradar de mim. Essa semana, uma das irmãs, que não faz parte ainda da nossa congregação, mas tem participado de todas as lives e faz parte, é, tem, tem participado da, da nossa vida e tem sido pastoreada por nós também, não é evangélica ainda, mas ela disse, Pastor, essa semana ela me mandou uma mensagem dizendo: Pastor, o que, que eu preciso fazer para viver na presença de Deus? O que eu preciso fazer? Eu estou indo na igreja católica, eu, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu percebo que eu ainda estou tão longe de Deus, o que eu preciso fazer? Salmo 116 que nós damos na quinta-feira, porque Deus faz tantas coisas por nós, a gente quer também oferecer a Deus a nossa vida, quer então invocar o nome do Senhor como salmista ali por toda a vida, quer andar na presença de Deus, em, na terra dos viventes, enquanto viver, o que, é que eu preciso fazer? E às vezes nessa angústia, de querer fazer algo mirabolante, algo maior, algo incrível, que Deus possa olhar e dizer, olha, eu lembro uma vez, que eu estive num, uh, um desses shows gospels é, que haviam né, nos anos 90... no começo dos, de 2000... Né, e teve um, um, um desses shows ali... ou um evento desse... ali em Taubaté... Né, e ali nós fomos... E, e participamos ali... e o David Keelan teve um momento ali... de ministração... parou de cantar e começou a pregar... e fala Deus está lá no seu trono... e quando ouvir você cantar... ele vai virar o trono... e falar, que voz bonita... Quem é esse que está cantando? Deus não faz isso. Deus não faz isso. A única coisa que Deus faz é se alegrar quando nós obedecemos a Ele. Aí Deus se alegra. Deus se alegra quando Ele olha para nós com com um olhar de observar alguém obediente, um filho obediente. Aí Ele olha para Enquanto nós, queremos, enquanto nós fugimos da palavra e queremos, então, inventar coisas para fazer, para agradar a Deus, achando que estamos fazendo o melhor que nós podemos, sem olhar para a palavra, importa obedecer a Deus do que sacrificar. Deus não está esperando nada mirabolante, Ele só pede, Ele só quer que a gente obedeça e Saul tem dificuldades de obedecer Deus rejeitou Samuel capítulo 15 capítulo 16 o tema de Saul para a nossa vida Saul, Samuel então é designado, Deus manda ele para a casa de Jessé para ungir Davi e até o próprio Samuel também quase que cai no mesmo problema do povo quase que cai porque Deus fala: Lá na casa de Jessé, eu vou ungir o meu rei, aquele que eu escolhi, que nós já sabemos que é Davi, que é o próximo rei que nós vamos ver semana que vem. Mas olha só, Samuel, versículo 2. Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo o no novilho e dize: Vem para sacrificar ao Senhor. E ele vai então, para fazer o sacrifício. Para que, para que Saul não venha tirar a vida de Samuel, Deus então cuidando de Samuel, quando Samuel chega na casa de Jessé, está tudo pronto para o sacrifício, vai tudo ser preparado, versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, Samuel viu o primeiro filho mais velho de Jessé, Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ah, olha que homem forte, olha que homem bonito, olha, estou vendo aqui o rei de Israel. E Deus então, versículo 7, fala para Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Porém o Senhor vê o coração. Saúl. É o rei das aparências. E o nosso coração pode estar sendo governado por aparências. E nós precisamos tirar. Este rei do nosso coração. Muitas vezes cristãos. Estão adorando a Deus. Estão vindo para os seus cultos. Estão a ah, entregando seus dízimos, estão participando da ceia, estão sendo batizados, mas de segunda a sábado vivem como se Deus não existisse, como nós lemos no capítulo 14 de Salmos, vivem um cristianismo de aparências, pastor Marcelo da Central falou algo há 20, 20, 30, 20 dias atrás no, na, na nossa live ali de, da reforma, né, fundamento da reforma, algo que realmente é o que nós observamos como pastores, de que nessa pandemia se revelou a fé de muita gente. Muita gente revelou uma fé que não tem uma base sólida, uma base, uma doutrina sólida. E muita gente se desesperou. Muita gente desistiu, muita gente largou, muita gente não quis mais saber de Deus. Muita gente, infelizmente, deixou suas casas, se divorciaram. Nós como pastores trabalhamos muito nessa pandemia, porque o que teve que aconselhamento a gente pensou que agora ia ser mais difícil aconselhamento mas o que teve de gente angustiada, depressiva o que teve de gente que perdeu a fé gente que saiu de casa marido que saiu de casa mulher que saiu de casa filho que não respeita mais pai e mãe quanta coisa nós passamos nesses cinco meses seis meses quantos aconselhamentos nós tivemos que dar de pessoas que estavam vivendo um cristianismo de aparência, porque a fé não está fundamentada nas doutrinas firmes e sólidas, como a gente viu no capítulo 2 de 1 Pedro, fundamentadas na base, na pedra angular que é Cristo, a fé estava na fé do outro, a fé estava em coisas, a fé estava no pastor, a fé estava no líder, a fé estava no nome da denominação, mas não em Cristo. E muitos vivendo um cristianismo de aparência. Deus não vê como vê o homem. Não atentes para a sua aparência. É interessante que Abinadab passa diante de Samuel no versículo 8. E ele fala, não, não é esse. Samá passa na frente de Samuel no versículo 9. E ele diz, não, não é esse. E os sete filhos de Jessé passam ali e... Samuel diz, não é esse que o senhor escolheu, acabou Gessé acabou os filhos, não tem um menininho lá, Gessé tinha até esquecido da filha e aí manda chamar Davi e aí Deus fala para Samuel é esse é esse ainda no capítulo 16 versículo de número 14 porque Deus rejeitou Saúl o Espírito de Deus se retirou de Saul. tendo retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava, alguns, alguns teólogos, alguns pesquisadores acreditam, que Saul começou até aqui crises de ansiedade, crises de nervosismo, não, ele não ficou aqui estribuchando o chão, e falando voz diferente, ou virando os olhos, não, mas ele teve aqui um, um ataque de, de ansiedade, de nervosismo, de ira, de raiva, de algo que o atormentava, um espírito maligno que o atormentava, e ele precisou contratar Davi para tocar para ele, para o espírito, para ele ficar em paz, para ele ficar em paz, mas o que mais chama a atenção no versículo 14, é que o Espírito do Senhor saiu, se retirou de Saúl, da parte, e Deus colocou um espírito maligno, quando vivemos um evangelho, de aparências, Deus começa a revelar quem somos, Judas foi revelado ali, na ceia, Judas que deu um beijo em Jesus, um beijo de traição, Deus revelou o coração de Judas, Judas, quando naquela ceia o diabo entrou no seu coração Judas vivia um ministério de aparências e quantos outros também que dentro da igreja vivem um ministério, vivem um cristianismo de aparências e que nós precisamos tirar esse rei do nosso coração, o rei da aparência precisamos ser sinceros diante do Senhor, precisamos ser sinceros diante das pessoas precisamos ser sinceros diante de todos aqueles que nos conhecem. Às vezes, olhando externamente, a gente faz igual o povo, né? Olha e vê, nossa, que homem abençoado, que mulher abençoada, que coisa maravilhosa. É bom ser seu irmão, é bom ter você como irmão em Cristo. E a gente mal sabe as coisas que ele faz de segunda sala. A gente mal sabe as coisas que ele pratica na vida, quando não está na comunhão dele uma vida de aparência, um ministério de aparência, uma, um cristianismo de aparência, é algo terrível, capítulo 17, quando a gente conhece muito bem, as crianças conhecem muito, capítulo 17, Davi e Golias, todo mundo conhece, até incrédulo conhece a história de Davi e Golias, tem muito filme na, na internet, nas, nas locadoras de Davi e Golias, o menininho que venceu um gigante de 3 metros, e Golias tinha 3 metros de altura, 3 metros e alguma coisa. Ah, e foi derrubado por uma pedrinha em uma funda de um menino. de um adolescente de 17 anos. Mas aonde? Ninguém conhece a história de Saul e Golias. Ninguém conhece a história do rei Saul com Golias. Nós acabamos de ver que Saul tinha. Dos ombros para cima é o que sobressaiu o povo. Ou seja, quase dois metros de altura. Onde está Saul quando chegou a Golias? O texto vai dizer que Saul estava lá, dentro da sua tenda, enquanto o exército está todo lá fora, com medo de Golias. Saul estava lá dentro, na tenda dele, guardadinho lá, com medo. Quando na verdade o que se esperava de um rei? O que, que o povo disse no capítulo 8? A gente quer um rei que vai, vai a nossa, e vença as nossas batalhas, que vá à nossa frente e guerreia e nos traga a vitória. Onde está Saul agora? Quando Golias aparece? Saul está lá, não sabe o que fazer. O grandão Golias está lá, falando mal de Deus, e Saul está lá. Escondido. Escondido. Tenta até colocar sua armadura em Davi. Mas não dá certo. E quando ele vence. Ele chama Davi. Para ficar do seu lado. Mas aí. Começa a saga. Começa então. As mulheres cantando. Porque Davi agora está do lado de Saul. Davi agora é o general de guerra. De Saul. E já Davi começa a ganhar as batalhas. E o que Saul fala. Saúl começa a ficar nervoso, porque as mulheres estão cantando assim, Saúl ganhou os seus milhares, Davi os seus dez milhares, e Saúl fica revoltado com aquilo, talvez você já teve essa experiência, de ter feito alguma coisa, e ter sido elogiado, mas aí alguém vem e faz uma coisa melhor do que você fez, e te elogia mais ele do que o seu, e às vezes acaba até esquecendo o que você fez, e elogia, elogia mais o outro Porque ele era novo Porque ele foi um destaque Mas você fez tanta coisa E aí o rei da aparência Começa a dar as caras Quando a aparência Está dentro do coração Reinando sobre nós Nós começamos agora a mostrar quem somos E Davi E Saul aqui começa agora A se revoltar Tenta matar Davi várias vezes Tenta matar Davi por inúmeras vezes. Joga lança nele duas vezes e Davi desvia. Começa a mostrar essa revolta dele. A harpa de Davi não está resolvendo mais. A harpa de Davi não está mais trazendo paz ao coração de Saul. Porque agora as aparências, as máscaras caem e Saul começa a se revelar. Saúl começa a se mostrar um homem Irritado, soberbo, arrogante Nervoso, violento Em que as aparências Agora Estão enganando E ele então Começa a Perseguir Davi E a Tentar matar lo Capítulo 28 de 1 Samuel Desesperado Diante de algumas notícias dos filisteus chegando, querendo falar com Deus, querendo uma aprovação de Deus, querendo uma resposta de Deus, Deus não responde Saúl, porque nós já vimos no capítulo ah, 15 que Deus o rejeitou e Deus tirou o Espírito, de Deus. capítulo 16, Deus tirou o Espírito de Saúl, e agora ele ora, ora, ora e Deus não responde, porque o rei da aparência, quando o rei da aparência se, se, se mostra, Deus não tem obrigação de responder orações de enganadores. Deus não tem obrigação de responder orações de mentirosos, de gente que veste máscara. Deus não responde orações e ele então vai procurar uma necromante agora o negócio piorou mesmo já que Deus não me responde eu vou procurar uma feiticeira um necromante porque eu preciso de uma resposta estou eu não sei o que fazer e Saul então vai procurar essa necromante essa necromante no meu entendimento na minha interpretação ela vê Samuel mas ela não está vendo Samuel ela está vendo o diabo vestido de Samuel Porque como Paulo vai nos ensinar Em 2 Coríntios capítulo 5 Capítulo 7 Até o diabo se veste como anjo de luz Até Satanás Pode nos enganar Se vestindo como anjo de luz E a gente achar que é Deus Que está no nosso olho. E aqui Samuel aparece para ele O suposto Samuel aparece para ele Dizendo Saúl, você vai morrer nessa guerra e os seus três filhos vão morrer também. E ele ouve aquilo, fica perturbado com aquilo, mas vai para a guerra, mesmo assim. Mesmo sabendo de uma resposta. E, e acontece exatamente o que aquele suposto Samuel disse. Capítulo 31, agora a gente vê o final da vida de Saul. Onde ele nos diz... Que havia ali uma guerra, versículo 2 do capítulo 31, os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e, e mataram Jônatas, Abinadab e Maltizua, filhos de Saul agravou-se a peleja contra Saul e os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saúl ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da sua espada e se lançou sobre ela viver uma vida de aparências pode nos trazer fins muito trágicos quando nós estudamos sobre aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico e vendo um pouco sobre a, a, a questão de psicologia e trabalhando as questões de depressão e também entrando no assunto de suicídio um dos motivos que leva uma pessoa ao suicídio é quando ela descobre que a sua vida toda foi uma mentira. Foi uma vida que aparece. Chega uma hora que ela não suporta mais. Só que chega uma hora que ela também, por não suportar e por não encarar a verdade, ela acha melhor tirar a vida dela. Não que todo suicídio seja isso. Mas um dos motivos que levam a pessoa ao suicídio é uma vida de engano. É viver uma vida que não é a verdade. É vestir-se de uma aparência de que não, não, e que não é aquilo que a pessoa é de fato. Pessoas que têm em seus corações reinando a aparência, coisa que elas não são, podem ter um final trágico de vida. Podem ter uma, uma triste história e um triste final que Deus nos tenha misericórdia de nós porque quando nós olhamos para o cenário evangélico brasileiro é descaradamente uma vida de engano e de mentiras e de aparência e nós precisamos orar para que Deus faça uma mudança nesse cenário evangélico porque ao mesmo tempo que a gente vê não só líderes, não só pastores, não só presbíteros, diáconos, missionários, mas a gente vê homens também comuns no meio da igreja, que são, que são deputados, que são vereadores, que são, é, que, que são senadores, que são homens que estão na política e que na igreja dão lá palestras, falam da palavra de Deus, e na segunda-feira estão mentindo, estão roubando, estão corrompendo, são corruptos, estão enganando a muitos, e depois quando chega no final de semana vai para a igreja como se tudo tivesse normal, como se tudo tivesse normal, Deus está vendo, Deus não vê como vê o homem, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, e o coração não tem como vestir máscara. Não tem como vestir máscara. Que Deus nos livre de um coração de aparências. Que Deus nos livre de um cristianismo de aparências. Que Deus nos livre de viver uma vida com Cristo. E uma vida com Cristo como se fosse Judas. De viver três anos no ministério. E talvez a nossa vida inteira de 30, 40 anos na, na vida cristã. Para depois chegar lá na frente e dizer: Eu vivi uma mentira, eu nunca conheci a Bíblia de fato, eu não sei das doutrinas bíblicas, eu não sei o que Deus espera de mim, eu não sei o que eu devo ser, quando na verdade a Bíblia nos fala que nós temos um padrão. E o nosso padrão é Cristo. Nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo nós somos chamados para nos despojar de nós mesmos, por isso que toda hora em Lucas, o que, que Jesus fala para os discípulos? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga, mas a primeira coisa que ele diz é, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, ou seja, o que, o que Deus e o que Jesus tem a nos ensinar, com respeito a aparências é, Deixa de ser isso que você está querendo ser, para ser o modelo e o padrão que Deus quer para a sua vida. E o padrão e o modelo que Deus quer para a sua vida é Cristo. É Cristo. Às vezes nós olhamos e ah, nós ficamos impressionados com a habilidade, com a capacidade, e louvado seja Deus, porque quando nós abrimos o YouTube, nós temos muitos pregadores capacitados, habilitados preparados mas também tem muita gente ruim que fala uns absurdos que todo mundo está falando amém é desesperador é desesperador infelizmente uma né, no mês de abril uma das nossas adolescentes me procurou é, dizendo que estava indo para outra igreja, e, então eu fui investigar para ver se a igreja que ela estava indo era é uma igreja boa, e peguei ali uma das pregações que já está no YouTube, uma igreja nova aqui em Jacarim, e era um pregador de outra igreja, era um pregador convidado, e ele trazendo ali a palavra de Lucas 3, aonde fala de João Batista, e da pregação de João Batista, quanta coisa boa que nós poderíamos tirar daquele texto, pregação maravilhosa para tocar o coração, transformar a vida, para ser igual a Cristo, aquele homem começou a falar sobre ser egoísta, atacando o egoísmo, e terminou a sua pregação falando, seja egoísta, seja egoísta, Deus quer que você seja o melhor, não falou nada de João Batista, e quando tentou entrar na vida de João Batista, ainda falou o absurdo que, que João Batista pensou em ser igual a Jesus. Nunca passou pela mente de João Batista ser igual a Jesus. O próprio João Batista disse que ele cresça e eu diminua. Parece que fugiu da Bíblia dele esse texto. Porque ele achou que João Batista queria ser igual a Cristo. Pessoas despreparadas e que a igreja está dizendo amém amém e que durante a semana você pensa que elas vão viver uma vida de testemunho provando para as pessoas que a minha fé transformou a minha vida, não continua falando palavrão como todo mundo continua com a mentalidade igual do mundo, continua vivendo como se nada tivesse mudado como se aquele dia do batismo foi só uma água que caiu na cabeça e continua a mesma coisa não mudou nada. Uma vida, um cristianismo de aparências. Saul é este rei de aparências. E que muitas vezes, muitos crentes estão vivendo essa vida de aparências. E que precisa ser tirada do nosso coração. Porque muitas vezes a gente quer ser aquilo que a gente não é. E Deus nos chama exatamente para ser aquilo que nós não somos. Para ser filho de tudo para ser a imagem e semelhança de Deus, é isso que Deus quer, e para ser a imagem e semelhança de Deus, para ser a imagem e semelhança de Jesus, eu preciso renunciar quem eu sou, este engano, este, esta falsidade, esta mentira, este pecador, que precisa ser como Cristo é, nós temos um modelo, nós temos um modelo assim, e o nosso modelo é Cristo, a quem nós vamos lembrar aqui agora na, na ceia e quando nós nos desviamos deste modelo nós vamos viver uma vida de engano. para terminar e entrando aqui na ceia abra sua bíblia em João capítulo 13 João 13 João 13, versículos de 36 a 38 Perguntou-lhe Simão se Pedro Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Não me podes seguir agora Mais tarde, porém, me seguirás Replicou Pedro Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida, por ti darei a própria vida. Versículo 38. Respondeu Jesus. Darás a vida por mim? Pedro, você vai dar a vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantarão o galo antes que me negues três vezes. E quando o galo cantou, depois de ele ter negado Jesus três vezes, capítulo 18, depois de três vezes negou Jesus, um o cantou e foi o pior som que ele ouviu na vida dele, porque ali caiu a máscara e ele percebeu que ele tinha negado ali ele chorou amargamente, mas aquele choro foi um choro de arrependimento e de transformação na vida de Deus. a partir daquele dia ele caiu as suas máscaras e ele foi um novo homem ele se tornou uma nova criatura Paulo em 2 Coríntios capítulo 7 vai nos ensinar que a tristeza que provém de Deus ela produz salvação ela produz salvação então se é necessário retirar as máscaras retirar essa aparência das nossas vidas para viver um cristianismo que realmente agrada o Senhor que eu sofra essa tristeza mas que eu sofra essa tristeza para que eu seja salvo E então possa viver com Cristo E não ser lançado no inferno Condenado Que Deus nos ajude Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos E reflita sobre Este rei Tão terrível que nos incomoda O rei das aparências Este rei que Às vezes quer Tomar conta de nós quando nos reparamos em algumas situações, a gente quer viver uma vida que não é nossa, a gente quer viver quando a gente olha observando a vida do outro e quer ter igual, quer viver a mesma vida do outro, quer ter a mesma bênção do outro. E essa vida de aparências não vai levar a, a, a nossa vida para um lugar nenhum, pelo contrário, só vai trazer mais sofrimento. A vida de aparência só vai trazer angústias e revelações da nossa vida que só trarão vergonha para nós. Coisas pelas quais, como Paulo também nos ensina, só nos trazem vergonha. Das quais têm vergonha de lembrar, como ele diz no livro de Coríntios. ali para a Igreja de Corinto. Que Deus tenha misericórdia de nós e não vivamos uma vida de aparências que o rei da aparência não domine sobre nós mas pelo contrário que Cristo reine em nós e que o nosso eu seja tão louco e que o evangelho do Senhor seja tão genuíno e que as aparências sejam tiradas e a verdade a sinceridade sejam marcas registradas do nosso caráter. Que a integridade seja algo visto pelas pessoas, de alguém que é o mesmo, dentro e fora da igreja. Que, é, que vive a mesma coisa na comunhão da igreja, ou na comunhão da família, ou na comunhão dos amigos. Que venhamos a ser transformados por, este, por esta palavra... E que Jesus, com todo o seu poder, e Ele tem poder para fazer isso, tire de nós todas as máscaras e toda a aparência que a gente esteja levantando dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te pedimos para que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Tira de nós, ó Deus, as máscaras. Tira de nós, ó Deus, as aparências e tudo aquilo, ó Deus, que nós escondemos, Pai, e que nós não vivemos o Evangelho como deveria ser vivido, e a nossa fé anda, ó Deus, oscilante, e às vezes até sem fé, vivendo só no mecanismo como o povo de Israel ali em Isaías capítulo 1. Deus, nós não queremos de forma nenhuma que o Senhor tenha nojo tenha é, ânsia de vômito quando nós nos reunimos quando nós adoramos quando nós cantamos louvores quando nós oramos ao Senhor pelo contrário desejamos a Deus que o Senhor se agrade com as nossas orações se agrade com os nossos louvores se agrade com os nossos cultos por isso, ó Deus, trabalha em nosso ser purifica o nosso viver para que assim, ó Deus as aparências sejam genuínas, verdadeiras. As aparências externas sejam iguais às aparências internas. Que o nosso coração seja igual ao que vivemos e o que mostramos por fora. E assim todos possam ver e perceber algo que mudou o no nosso viver o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus.